0: Super graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Barão da Taquara, pastor Carlos Novas, é uma alegria estar com todos vocês nessa campanha extraordinária. Eu sou Hilton, pastor instância Velha, missionário de vocês há 12 anos no Rio Grande do Sul e coordenador do projeto Radical Brasil Sul. E nessa campanha maravilhosa, eu quero... Recitar com vocês o nosso versículo-chave, a nossa divisa dessa campanha com o tema Porque Ele me amou. Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos irmãos, quero compartilhar com você o que acontece quando nós conhecemos o nosso Jesus extraordinário, este Deus maravilhoso. E o texto que nós vamos usar está lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Olha só, o que, que o apóstolo João está dizendo nessa carta, que foi escrita em 85, 90 anos depois de Cristo, ele está em Éfeso, que hoje é a região da Turquia, a turma está sofrendo, estão sendo bombardeados por falsos ensinos, o gnosticismo, que era, e que é ainda hoje, um, um, uma linha de pensamento que nega a divindade de Jesus, estava atacando a fé daqueles irmãos, era uma época que oh, muitos apóstolos já, já tinham morrido, então a turma estava sofrendo. E o Senhor Deus, o Espírito Santo, inspira o apóstolo João a escrever essa bela carta do coração de Deus. O texto diz assim... O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. E a partir daí, muitas exortações muitos ensinamentos e também uma chamada à prática, é o aprendizado sendo colocado em prática, sabe, a gente, você pode olhar para a sua vida e Tantas coisas que você vivenciou, muitas delas mudou completamente a sua vida. É quando a gente se casa, é quando a gente tem filhos. É, eu sou casada com a dona Beth, uma mulher maravilhosa, mulher de Deus, pequenininha assim. Olha brava é né? porque a, a, as mulheres é, baixinhas baixinha são mais brava é né? sei sangue só mais rápido da cabeça mas é brincadeira né ela é maravilhosa eu tenho dois filhos o Vinicius com 20 anos e a Júlia com 17 aí eu sempre brinco né porque o meu maior medo aconteceu que foi a minha filha namorar isso também né vai a gente vai vendo, vai acompanhando as etapas e a gente começa a observar e vendo essas coisas que são tão importantes, é né, como elas alteram a nossa caminhada, como elas alteram o nosso fluxo da vida, a nossa forma de pensar, nos amadurecem. Assim também o jovem que se forma na faculdade, o outro que entra no mercado de trabalho. Então nós vivenciamos muitas coisas que vão mudar a nossa vida, mas não há nada mais especial, não há nada que mude tanto a nossa vida do que conhecer Jesus, é incomparável essa experiência com qualquer outra, quando nós conhecemos esse Cristo maravilhoso, tudo muda, e é isso que o apóstolo João está compartilhando aqui. O que, que acontece quando conhecemos o extraordinário Jesus? Ele está compartilhando das experiências que ele e os apóstolos tiveram. Olha, o nosso Cristo, ele é desde o princípio. Nós o ouvimos, nós contemplamos. Ele é real. Ele é vida como é maravilhoso a gente poder vivenciar a Cristo. E essa carta ela vai compartilhar exatamente isso. O que que acontece quando conhecemos o extraordinário Jesus? E a primeira e o primeiro resultado de nós conhecermos ao Senhor Jesus, aqui dentro dessa realidade aqui do texto, é que quem conhece o extraordinário Jesus, vive experiências com Ele. E é óbvio, a primeira é a salvação, é a transformação, é nos tornarmos uma nova criatura, sermos uma nova pessoa, aquele que está com Cristo, nova pessoa é, as coisas já passaram, e esse que tudo se fez novo. Nos versículos 1 até o 4, em meio a dias conturbados, em meio a dias hostis, assim como também a gente vai vivenciando, João, ele vai falando à igreja de Cristo sobre a importância de nós olharmos para Cristo, de nós mergulharmos nele, de nós sempre lembrarmos aquilo que nós vivemos com o Senhor e aquilo que nós estamos compartilhando dele agora a turma em Éfeso precisava muito entender isso porque não era uma igreja que havia muitos desafios, né? a gente lembra ali de como a igreja inicia, vocês se lembram quando foram convocados ali os missionários de missões mundiais e missões nacionais, liderados aí pelo apóstolo Paulo, para compartilhar deste Cristo maravilhoso, lá na cidade de Éfeso, aquela região toda hoje que é a Turquia, e ele começa a falar de Cristo e tantas coisas maravilhosas acontecem, e no final ali do seu, do, seu, do seu ministrar, o texto vai dizer lá em Atos 19 que aquele pessoal, aquela turma que creu, eles queimaram seus livros de feitiçaria. Por quê? Porque queimando aqueles livros de feitiçaria também eles estavam demonstrando, expressando o que estava acontecendo dentro deles, o velho homem sendo queimado. Queimando aqueles livros de feitiçaria, eles estavam declarando, olha, nós não queremos mais isso, isso não serve mais para nós. E era uma turma que vivia ali o hedonismo, o prazer a qualquer custo, <risos> é, como hoje também. Eram adoradores de Diana, guardiões. Eram pessoas totalmente voltadas para si totalmente contrárias ao coração de Cristo. Mas o Senhor alcançou aquelas pessoas. Não importa o lugar, não importa o tipo de pessoa, quando o Senhor entra, quando o Espírito Santo entra, tudo é transformado. Quando os portadores da sua palavra começam a compartilhar, começam a viver vida em missão, o quadro vai mudando, mas ainda se assim haviam desafios, a gente pode ver isso, por exemplo, lá nas cartas de Paulo a Timóteo, quando Deus inspira o apóstolo Paulo a encorajar aquele jovem pastor, e ele diz, olha, as coisas estão difíceis aí, mas pegue a palavra, e agora nós temos o apóstolo João, também nesse mesmo contexto, dizendo às pessoas, vale a pena, porque eu contemplei, eu vivenciei, e vocês também estão vivenciando. O que é isso? Não olhem para trás. Não olhem para trás. Sabe, quando eu olho para esse texto, quando eu penso em Éfeso, é muito importante também dizer a vocês que nós no Brasil temos uma Éfeso. E a nossa Éfeso é a região sul. É, a gente, temos, nós temos ali uma população de mais de 33 milhões de pessoas. 70% dessa turma se identificam como católicos, mas se envolvem em um sincretismo religioso. Eles ouvem ali algumas coisas que refletem um pouquinho de Deus mas... olham para Diana... houve é, um pouquinho ali... talvez de um verso bíblico... mas guardam no coração os livros de feitiçaria... região sul... Paraná... Santa Catarina... Rio Grande do Sul... é o maior contingente espírita... ocultista... É, exporta e feitiçaria por Uruguai... para tantos outros lugares... O Rio Grande do Sul em especial possui uma lei né, do Estado que autoriza a matança, o sacrifício de animais. Puxa, como essas pessoas precisam conhecer esse Jesus extraordinário e viver a experiência maravilhosa da salvação, da transformação e de tantos benefícios. O livro de Efésios Começa dizendo que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Como as pessoas precisam conhecer esse Cristo maravilhoso. A gente olha para o texto. E nós vamos ver que o apóstolo João está compartilhando com aquela igreja. E com os irmãos de toda aquela região. E ele vai dizer algo tão profundo e tão maravilhoso que é um tema muito comum na carta e também lá no Evangelho. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e depois, um pouquinho à frente, vai dizer e proclamamos... A vocês, a vida eterna é um assunto que se move em toda carta. O nosso Cristo é vida. Jesus é vida. A experiência que nós temos com Cristo em conhecê-lo é a experiência de vivemos a vida plena. De rios de água viva fluírem de nós de entendermos o propósito da vida, de aproveitarmos a melhor maneira de viver. A região sul, ela, 33% das pessoas deprimidas no Brasil vivem neste lugar, vivem nesta região. No Rio Grande do Sul, por exemplo... Depressão é algo tão sério que a cada 50 minutos, uma pessoa tenta tirar a sua própria vida. É um dado que muitas pessoas conhecem, talvez você já conheça, mas é algo que ainda não mudou. É muito triste. Foi feita a pesquisa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a gente sabe que a ansiedade anda de mãos dadas com a depressão. E é claro que nem sempre a depressão é algo espiritual, é, por questões às vezes de luto, uma questão disfuncional des, né, é, do, do organismo. Mas boa parte dessas pessoas que estão deprimidas, estão assim por questões espirituais, porque estão vazias de Deus o nosso campo missionário, Rio, região sul, Rio Grande do Sul, precisam conhecer este Jesus e viverem uma experiência maravilhosa com Ele. Ele é o presenteador da vida. Eu... Nesse tempo nosso de caminhada ali no Rio Grande do Sul, uma das estratégias que nós usamos né? dentro da estratégia maior que é a visão da Igreja Multiplicadora, que envolve oração, evangelismo discipulador, formação de liderança, que é hiper, mega, height, importante... Plantação de igreja e compaixão e graça. Então, dentro dessa visão, uma das estratégias ali do Evangelho do Discipulador, que é construir amizades, é, com a intenção de torná-las discípulos de Jesus. Dentro dessa realidade, nós gostamos muito de né, quando estamos iniciando o um trabalho, irmos sempre ao mesmo lugar. Agora não, a nossa a igreja de vocês, né, lá em Estância Bela, é uma igreja forte, que está aí caminhando para autonomia. Então isso é maravilhoso. Mas no início, a estratégia é, é é sempre assim, é né? você construir a amizade, né? para que eles possam confiar em você, porque a turma lá eles vão olhar para aquilo que você está compartilhando e vão também observar a tua maneira de viver. Então eles querem conhecer você, para você conquistar o direito de ser ouvido. E numa dessas dessa tentativa né? de, 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 de lutar né? por. por por ser aí ouvido nós conhecemos uma moça né, na academia, né, porque a gente sempre vai né, ou no mesmo açougue, no mesmo mercado até construir essa amizade então a gente ia sempre na mesma academia então nós começamos a conhecer pessoas e conhecemos essa moça depois de um ano e pouquinho né, tendo ali aquele relacionamento mais superficial chegou um momento que ela começou a se abrir com a gente e ela nos disse que ela tinha tentado o suicídio cinco vezes aquilo cortou o nosso coração foi abençoador esse momento porque aí a gente pôde também compartilhar de Jesus compartilhar desse Jesus que é vida que o apóstolo João está falando a mim, a você a todos e ela começou a a, 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 a frequentar a igreja, a ouvir a mensagem do Senhor a, a a focar o coração em Cristo. Então, isso foi maravilhoso. Depois, ela infelizmente, ela se mudou, mas ela ouviu, ela conheceu esse Jesus da vida. Esse Jesus que nos dá a plenitude. As pessoas precisam ouvir deste Jesus e viver experiências maravilhosas com Ele ao conhecê-Lo nós tivemos também uma experiência muito triste né eu perdi um relacionamento discipulador há dois anos é, um, um militar e ele é, atirou na própria cabeça é, deixou dois filhos uma esposa e na mesma no mesmo mês cinco militares ali próximos da nossa região, ali, distância velha, que é o Vale dos Sinos, uma região com mais de um milhão e duzentas pessoas. É, seis militares, cinco, é, seis com ele, tiraram né, a própria vida. É muito triste, né? as pessoas querem arrancar a dor e não sabem como, e acabam arrancando a vida por, por não conhecerem este Jesus extraordinário que nos leva a viver uma experiência maravilhosa com Ele. Experiência de vida, vida eterna. Sabe. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, o texto diz assim, Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus o chamou. E eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai o seguiram. E Jesus subiu ao monte e chamou assim aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O Senhor sempre nos quer pertinho dele ele escolheu doze designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar aí lá em Marcos capítulo 3 versículo 15 em diante Deus vai dizer, olha, e tivessem autoridade para expulsar demônios estes são os doze que ele escolheu vamos lá, quem foi? o Simão, a quem deu o nome de Pedro Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. É talvez porque eles eram muito intensos. É, lá em casa eu tenho uma... a minha filha é muito intensa em tudo que ela faz, é legal porque ela gosta de pular os seus amigos, ela gosta de compartilhar de Jesus, é a coisa mais... é lindo de ver. Aí a gente percebe como esse encontro, como esse chamado de Jesus mudou a vida de João. Sabe como? Olhando lá em João, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, que gnosticismo, nada, Jesus é Deus, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João aqui ele trabalha as mesmas ideias que nós lemos aqui em 1 João, capítulo 1. A experiência que ele teve com Jesus. Mudança total de vida. No nosso contexto, isso é, tem sido muito comum no Brasil, mas é muito comum na região sul, no Rio Grande do Sul, a, as pessoas se juntarem e não se casarem. E na, na, na nossa igreja, que é a igreja de vocês, a extensão da casa de vocês, nós temos algumas pessoas que se converteram, alguns casais que se converteram e, e que casaram, estão casando agora. Por quê? Porque estão entendendo que caminhar com Jesus conhecer esse extraordinário Jesus é viver experiências com ele e uma das experiências é a mudança de vida então nós temos um casal em especial que é líder da juventude que quando nos conheceu estavam com a vida totalmente arrasadas e um dia eles apareceram lá em um dos nossos eventos pontes onde a gente convida amigos com a intenção ali de de eles verem como que é a vida com Jesus, como que a gente age, como que nós somos. E esse, esse casal foi participar então de um futebol com a gente. Ela ficou conversando com as mulheres, tinha um churrasco, era final de ano. E eles viram ali a alegria, a vida que o Senhor nos dá. E eles então decidiram começar a caminhar com a gente. E é legal que esse casal era relacionamento discipulador de um outro irmão. Olha só que legal assim essa cadeia de uma pessoa conhecer Jesus, ser transformado e fazer discípulos. Então nós temos muito isso lá na igreja de vocês em instância velha. Né? As pessoas conhecem Jesus e começam a fazer os seus discípulos. E esse casal então começou a frequentar o pequeno grupo do seu discipulador. Aí passou um pouquinho mais, a gente conseguiu entrar com o estudo bíblico, começamos a conhecê-los de uma maneira mais íntima, e eles relataram que já estavam já a ponto de se separarem, já de, de se abandonarem, de não lutarem mais um pelo outro, e Deus foi trabalhando no coração deles. Esse ano foi o ano que eles se casaram. Isso é maravilhoso por quê? porque eles sentiram a necessidade, eles viram a necessidade. Eles fecharam o ciclo espiritual, o ciclo social, o ciclo emocional por meio do casamento. Por quê? Porque o Espírito Santo os confrontou. Isso é viver uma experiência com o Senhor. Nós temos muitas pessoas também que vêm de uma vida de alcoolismo. A região sul, puxada pelo Rio Grande do Sul, é campeã em consumo de álcool, também de tabaco. As duas coisas são portas de entrada para as drogas. Então é muito comum as pessoas beberem e beberem muito. A gente sabe que isso é uma cultura mundial, mas ali o índice é muito maior. Eu me lembro até que uma vez eu fui levar a minha filha para uma festinha infantil. Olha só, uma festinha infantil. É, eu fiquei até culpado, nossa, será que eu sou um, um, um mau pai? Então, quando eu parei na frente da casa lá, da, do pessoal, que ia a festa, olhei, tinha os pais, estavam tranquilos. Ah, então, filhota dessa, ela tinha uns 12 anos, e eu fui embora, tranquilo, depois, mais tarde, eu voltei para buscá-la, quando ela entrou no carro, ela disse, papai, estava todo mundo bebendo, eu me levei um susto, meu Deus do céu! Mas e os pais dessas crianças aí não eram os pais que estavam dando bebida aos filhos, olha só uma cultura de alcoolismo. Então a questão não é só colocar álcool para dentro, mas a motivação que tem no coração dessas pessoas. A gente também nós temos lá uma festa muito tradicional onde as, e é a festa da cerveja ali nas cidades as pessoas gostam de ir para essa festa e dá muita briga. e Olha, é uma confusão. Mas é muito triste a gente ver os pais com as suas canequinhas segurando os seus filhos e eles com a canequinha no pescoço, né? pequenininhos, com 7, 8, 6 anos. Obviamente não vão beber, pelo é, menos eu creio que não, mas vão tomar o suquinho, vão tomar um refrigerante, mas já estão sendo doutrinados a viverem uma vida presa, escravizada por uma droga terrível... apesar né, de ser lícita, mas é algo que destrói, que mata, que rouba... é uma ótima ferramenta de Satanás. Então nós temos muitas pessoas assim na igreja... Né, que vieram desse mundo, desse universo... e uma delas é um rapaz muito querido... e ele entra ali na, na, na igreja de vocês dez e meia da noite depois de uma escola bíblica dinâmica querendo se matar endemoniado, alcoolizado assim, uma cena terrível e na igreja batista, em instância Velha também temos ali o projeto Radical Brasil Sul, onde nós treinamos missionários para a plantação de igreja, então a turma fica, eles ficam ali três meses depois são enviados ao campo é, são são monitorados né, pelos mentores, são direcionados e começam a plantar a igreja. Então tinha uma turma ali em formação e eles viram aquilo lá ficaram assim apavorados, mas o bacana é que eles tiveram contato com um contexto assim que é muito real, uma amostra do que acontece assim sempre naquele, naquele estado, naquela região. Então esse rapaz começava a gritar e começava a dizer olha, eu vim aqui, é a última chance senão eu vou me matar e tal e nós começamos a orar e foi uma batalha espiritual intensa e foi desesperador aí três e meia da manhã ele ele já estava mais sóbrio nós o levamos para casa no outro dia ele voltou estava ali na frente do prédio da igreja estava tendo um brechoque também uma ferramenta nossa para para fazer relacionamentos discipuladores, né? As mulheres gostam de ir lá no brechó, olham as coisas ali, elas abrem o coração e pessoas já foram curadas ali, né? quando a, gente, né? a turma ali orando, uma mulher com câncer foi curada, olha, fantástico o poder de Deus, é quando a gente tem essa intencionalidade de fazer discípulos, puxa, Deus opera, Ele tem prazer nisso, e a turma estava lá dentro, estava ali fora, e Ele chega, Ele pergunta o horário do culto, eu digo, olha, domingo 19 horas, no outro dia Ele entra com a sua esposa, os seus três filhos, isso é maravilhoso. E a partir daí ele, com muita luta, deixa esse universo, esse mundo de escravidão, os filhos expressam, olha, é muito bom ter um pai... A esposa costuma dizer, olha, é muito bom ter um marido. Então isso é maravilhoso, porque é mudança de vida. Da mesma forma que o apóstolo João muda a vida, tem esse encontro e compartilha essas experiências, qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus também vai poder viver experiências maravilhosas com o Senhor. Uma outra outro resultado, uma outra verdade sobre o que acontece quando a gente conhece o extraordinário Jesus está lá nos versículos 1 2, 3, 5 dá uma olhadinha, fica aí ligado, olha só se você é, observou, ficou atento na leitura você vai perceber que quatro vezes o apóstolo João usa o verbo proclamar e todo o verso de 1 a 5 nos dá o, o entendimento de que ele também vive uma experiência e quer sempre retransmitir. E a partir daí também a gente vê o ensinamento de não só ouvir, né, não só nesse contexto brasileiro de aprender, mas é o um contexto bíblico né, que quando você aprende você muda de atitude. Então a gente vê isso no texto, de colocar em prática... O que nós devemos proclamar, viver o que nós proclamamos. E o apóstolo João, ele vai compartilhando, falando na necessidade da gente proclamar. Ou seja, quem conhece o extraordinário Jesus naturalmente, fala dele e vive este Jesus no dia a dia proclamação é algo tão importante, a gente vê tantas igrejas batistas aqui no Rio de Janeiro, por quê? Porque os cariocas entenderam isso de uma forma tão profunda, eles entendem que quem conhece o extraordinário Jesus naturalmente fala dele e vive este Cristo, lá na nossa região é algo assim tão triste porque nós ali temos 1.191 municípios, considerando Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 337 possuem a presença batista. Mas 814 municípios precisam ser alcançados. Sabe, em números de pessoas, são mais de 6 milhões de pessoas que têm pouquíssimo acesso ao Evangelho verdadeiro, à sã doutrina. No Rio Grande do Sul, nós temos 497 municípios. Apenas 119 municípios foram alcançados né, pelos batistas brasileiros. Faltam 378. São mais de 3 milhões de pessoas. Mais de 3 milhões de pessoas com pouquíssimo acesso ao Evangelho. Nessa Éfeso... É nesse meio onde as pessoas inclinam o coração à feitiçaria, à diana moderna, ao secularismo, ao hedonismo. Olha só ah, 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 o índice de igrejas é, em comparação com o Rio Grande do Sul. Olha o oh Espírito Santo, por exemplo. Nós temos uma igreja para cada seis mil habitantes. Rio de Janeiro, que legal! Uma igreja para cada um mil habitantes. Ainda deve fazer festa. o e Rio Grande do Sul, uma igreja para cada 47 mil habitantes. Como é necessário nós proclamarmos esse Cristo e vivermos esse Cristo? Como é importante a gente continuar investindo em missões, por meio da parceria nação na missionária, por meio da oferta especial, por meio da oração, por meio de caravanas. Olha, é muito, muito, muito importante... essa proclamação... quem conhece o extraordinário Jesus... naturalmente... fala dele... e o versículo 5... nós vamos ver... que esta é a mensagem... que dele ouvimos e transmitimos a vocês... e uma destas mensagens... depois de tantas... Né, mensagens aqui maravilhosas... do Senhor... Nós temos João, 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós conhecemos esse Jesus extraordinário, nós vamos viver experiências maravilhosas com Ele. Quando nós conhecemos esse Jesus extraordinário, naturalmente falaremos dele e vamos vivê-lo no dia a dia. E proclamar e viver este Jesus é entender que nós amamos, porque ele teve essa primeira iniciativa de nos amar. E quando nós amamos, nós oramos. Quando nós amamos, nós repartimos. Quando nós amamos, nós multiplicamos. Quando nós amamos, nós vamos formar líderes. Quando nós amamos, nós vamos nos preocupar em usar as nossas amizades com a intenção de fazer daquelas pessoas discípulos de Jesus. Quando nós amamos, nós vamos investir em plantação de igrejas. Quando nós amamos, nós vamos vivenciar compaixão e graça, porque é o amor em ação. Quando nós amamos, nós vamos continuar a olhar, olhar para esse Brasil. Em especial, olhar para a região sul. O maior desafio missionário das Américas juntamente ali com o Uruguai, porque nós amamos, nós vamos continuar a zelar, a nos preocupar com o trabalho missionário nesta região. Então, queridos, eu quero encorajar os irmãos, encorajar a igreja, visto que vocês conhecerem este Jesus extraordinário, entendendo que vocês amam porque o Senhor nos amou primeiro, entendendo que a igreja ela justifica sua existência quando faz missão, eu quero encorajar vocês a continuarem a investir na região sul, por meio da oração, por meio da parceria na ação missionária, o pão, o meio da oferta especial, porque tudo isso é traduzido em vidas, em vidas, em pessoas que estão escravizadas pelo álcool, pelas drogas, em pessoas que estão ali mergulhadas na feitiçaria, em pessoas que, que eram profissionais, é, 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 do sexo e passa a conhecer a Jesus em pessoas que estão perdidas no satanismo no ateísmo, no secularismo agarrados em suas dianas então eu clamo ao Senhor para que vocês continuem a olhar para a região sul porque isso significa transformação de vida. Eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade de poder compartilhar do coração do nosso Deus e também trazer um pouquinho dos nossos desafios missionários. Como é importante nós investirmos no trabalho missionário na região sul. Que Deus abençoe, um grande abraço. E até a próxima e vamos vivenciar essa campanha extraordinária porque ele me amou.